0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la tierra. Saludos, canáfragos del mundo. En esta ocasión, en este semanal, vamos a escuchar una conferencia que hubo en el Congreso Geológico celebrado en Huelva recientemente y en el que Pedro Castañeiras estuvo y nos grabó esta conferencia sobre pues, el antropoceno llevada a cabo por um, Antonio Cendrero. El audio... Está depurado, no es la mejor calidad posible, pero hay que agradecer a Pedro el esfuerzo de, de la grabación. Así que ah, pues, os pediría un poco de esfuerzo no, si os interesa eh, el tema en, en escuchar eh, esta, esta conferencia, cuyo preámbulo podría ser la propia sección de Pedro en el mensual del mes pasado, en el mensual eh, número 76 para los que veo pues oyáis en un futuro este audio de forma aislada pues os recomiendo que vayáis al mensual número, número 76 y escuchéis la sección de Pedro que, en la que habla bastante bien de su opinión sobre lo del antropoceno y sirve, a, bajo mi punto de vista, como una introducción a esta conferencia que no está en completa, no está entera. Se le acabó la, la memoria a Pedro y falta la parte de final, digamos, de conclusiones y el debate posterior que pues fue bastante eh, movidito y controvertido. En cualquier caso, como decía, pues Pedro creo que manifiesta esa controversia en, en su sección del mensual de, de septiembre del 2016 sin más os dejo con, con esta conferencia de Antonio Cendrero y pues nada, hasta la próxima
1: y estamos aquí porque eh, quiero presentar la siguiente y la primera de las conferencias que corre a cargo de mi amigo del que me vamos a ser amigo Antonio Cendrero que creo que todos conoceréis y yo solamente os quiero decir una cosa, sabéis que yo me dedico a la geología costera. El primer trabajo que yo me leí cuando empecé a estudiar para mi tesis doctoral fue aquí del amigo Antonio. Yo eh, le tengo un enorme cariño y si me pongo a hablar de cariño me podría llevar aquí horas hablando. Eh, solo deciros que no, no hace falta que yo hable mucho para que vosotros sepáis la andadura, la trayectoria profesional eh, de Antonio Sendrero. Y sí deciros que no, tú, no tardó ni cinco minutos desde que lo llamé a decirle, a proponerle que diera esta, esta charla en decirme que sí. Eh, con lo magnífico conferenciante que es, es, que vais a disfrutar mucho con lo que
2: nos diga y ya no me extiendo más, y os dejo aquí conmigo. Gracias, Muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por la oportunidad de, de, de dirigirme a vosotros. El agradecimiento es muy sincero, eh, me siento muy honrado por esa invitación, muy especialmente viniendo, como vengo, de una universidad en la que no hay titulación en geología y además también siendo muy consciente de que hay muchos compañeros, Realmente entre los más jóvenes, bastantes de los cuales están aquí, que podían hacer presentaciones de, de mayor interés. Mira, yo dentro de unos días cumplo 75 años. Entonces, a esta altura de la película, uno no se engaña demasiado con respecto a las propias capacidades. Y es muy consciente de que, una gran parte, la mayor parte de aquello que pueda saber, se lo debe a otros. Y yo quiero aprovechar esta ocasión, si veo adecuadamente, <risa> tampoco veo bien, para expresar, para hacer patente de manera explícita mi agradecimiento a esas personas. Por un lado, una serie de maestros y compañeros que por desgracia, ya no están con nosotros y a los que quiero nombrar uno por uno: Luis Sánchez de la Torre, José María Fuster, Telesforo Bravo, Bob Reynolds, Luri Valdar, Bill Fisher, Jerry Werner, Girl Lucas, Emilio Elizaga, Jaime Palacios, José de Charlier, Antonio Garzabal, Elio Peña, Michelle Hermelín, José Ramón González Lastra y José Manuel Navarro Latorre. Perdonad. Y también, por otro lado, a una serie de discípulos que tanto me han enseñado a lo largo de los años y que son responsables, varios de ellos, de la mayor parte de lo que yo os voy a contar. No es aportación mía, es aportación de ellos. José Ramón Díaz de Terán, Enrique Francés, Eduardo Alonso, Victoria Rivas, Luis Salas, Alberto González, Juan Remondo Jürgen Sürgen Jaime Bonachea Yola Prusky... Marcilén Dantas, Elaine Lorillelo, Daniel Campao, Martín Hurtado y Luis María Ford. A todos ellos quiero dar las gracias y os pido que disculpéis estos sentimentalismos de Carlos. Y ya entrando en tema, el antropoceno, ¿será el antropoceno una nueva verdad cuyo destino es comenzar con una herejía y terminar con una superstición? Y siguiendo con los interrogantes, ¿estamos en el Antropoceno o no? caso de que estemos en el Antropoceno, ¿desde cuándo estamos? Y este posible periodo presenta rasgos que lo hacen diferente de otros periodos anteriores de, de la historia de la Tierra. Y todavía más importante, ¿tiene sentido, utilidad, sirve para algo o no eh, establecer esa posible nueva época? y en relación con este concepto GD1, ¿ha habido interés o desinterés? Eh, ¿Se ha recibido adecuadamente o no por parte de la comunidad geológica? El tema arranca desde hace bastante tiempo, esto es algo que se planteó hace más de, de siglo y medio y la impresión que yo tengo es que la presencia en este debate o en las discusiones sobre esta cuestión, la presencia de la comunidad geológica ha sido hasta tiempos muy recientes bastante escasa. Tal vez puede que haya precedentes anteriores a este, pero no, no soy consciente de ello. Y un importante, muy conocido, es el trabajo de, de Marx, de Man and Nature, o Physical Geography as Modified by Human Action, que tuvo una influencia muy grande en la manera de ver, de concebir el cambio, la influencia humana, la evolución del planeta eh, hablar con el siglo XIX y bien entrar al XX, en paralelo por razones distintas, evidentemente, con el trabajo de Darwin Unos pocos años después, Topani publica en su curso de Geología, eh, un, un, un libro en tres tomos, no recuerdo mal, en el que habla de una nueva fuerza terúrica que puede compararse a las mayores fuerzas de la Tierra, y ya propone el término para ese ese periodo, esa época, ese tiempo geológico en el que la influencia humana es considerable, el término de era antropozoica. A principios del siglo XX, Bernatsky ¿sí? habla de la Tierra como resultado de la superposición de cuatro elementos, perdón, cinco elementos o realidades diferentes, o sea, la litosfera, la atmósfera, la biosfera, la tecnosfera, que sería el conjunto de los elementos materiales que nosotros producimos y la no esfera o esfera del pensamiento. Y en relación con esto, dice que nuestro planeta eh, ha estado, a lo largo del tiempo, dominado por tres etapas diferentes de evolución, una primera caracterizada por la evolución geológica, otra por la evolución geológica y una tercera, la cual evidentemente, por la evolución de la cultura. En el año 88... Ted Stepanian publica eh, su artículo, Beginning of the Technology, que ha tenido poca repercusión, posiblemente en parte porque él era armenio, entonces era eh, ciudadano de la Unión Soviética, una revista que no tenía de, de demasiada difusión, pero en ese artículo pone de manifiesto, muestra eh, hasta qué punto los seres humanos modificamos, repetimos, replicamos copiamos, eh, influimos en toda una serie de procesos eh, naturales del planeta y propone el término para esa época que hace coincidir con el holoceno, el término tecnógeno o quinario. aquí hay eh, no voy a entrar en el detalle pero sacado del artículo de Teres Tepania eh, una serie de ejemplos. De procesos o rasgos naturales y su equivalente en cuanto a la eh, repetición, modificación o influencia por parte del hombre. Yo introduzco una pequeña modificación que es resaltar en blanco aquellos que podrían eh, proporcionar marcadores identificables en el registro geológico y con dos asteriscos rojos lo que representan cambios que han sido importantes, sobre todo a partir de la revolución industrial. Naturalmente, y sobre eso eh, volveré eh, luego con un poco más de detalle, pues en lo que se refiere a borrascos o procesos teológicos, donde la influencia humana es mayor, diferencia, eso es lo que tiene que ver con los procesos superficiales. En el año 2002, Crutzen publica un artículo que es en un, de una página Nature, que es posiblemente el que lanza a nivel mundial la idea del, del antropoceno. Y en ese, como se resalta ahí, propone el final del siglo XVIII como momento del inicio del antropoceno, basándose en es que, que en esa época se produce el crecimiento de las concentraciones en la atmósfera de varios gases de efecto invernadero. Y que esto coincide también con la invención de la máquina de vapor por parte de, de Watt en 1784. Como dirían los ingleses, by the way. By the way. La primera máquina de vapor se patentó en 1606 por parte del ingeniero español Jerónimo de Ayala, que la aplicó al bombeo de aguas en las minas. Luego, por otro lado, Watt fabricó su primer prototipo en 1776 y su patente es de 1781. Es decir, los premios Nobel también se equivocan. Cien. aunque sea un año. En 2008 hay un artículo que surge del ámbito geológico, fundamentalmente, pero no exclusivamente, en el que se señala que desde la revolución industrial la Tierra ha experimentado los cambios que son suficientes para dejar eh, una marca, una firma eh, estratigráfica diferenciable de la de los océanos. Y dice que esto está establecido de manera suficientemente clara y firme para que las sugerencias de un límite holoceno-antropoceno en el pasado reciente sea geológicamente eh, razonable. Y señalan también, ¿sí? con bastante sentido común, que la adopción formal de este término en el futuro dependerá, por supuesto, de su utilidad. Aquí hay, en línea con lo anterior, el trabajo de Price del año eh, de 2011, una serie de la identificación de una serie de posibles marcadores en el registro geológico
0: de momentos
2: diferentes que se podrían considerar para el inicio de ese hipotético antropoceno, desde la presencia de los primeros objetos tecnológicos, al inicio de, o en, en tiempos relativamente tempranos del Holoceno, digamos, hasta la presencia de radionucleinos artificiales debido a explosiones nucleares. En ese mismo año hay un editorial de Nature, ¿eh? el que se señala con una cierta cautela entre los seres humanos puede que todavía pongan de manifiesto que estos años iniciales del antropoceno son un fallo temporal del sistema y no un preludio de una perturbación más amplia. alta pero un primer paso es reconocer como sugiere o como ayuda a hacerlo, nos invita a hacerlo también el antropoceno es reconocer que estamos al mar. También en el año 11, Steffen y otros publican un artículo en el que proponen nuevamente, al igual que eh, que el antropoceno se inicia a finales del siglo XVIII coincidiendo con la revolución industrial y en ese artículo hablan también de una gran aceleración a la que me voy a referir inmediatamente. En el año 2015, Steffen y otra serie de autores revisan eso y proponen que el inicio del antropoceno podría coincidir con esa gran aceleración que tiene lugar a, a mitad del siglo XX. Y estas son las manifestaciones de la gran eh, aceleración. En el lado izquierdo, ¿sí? una serie de indicadores que tiene, desde allí seguramente no se lee, pero tampoco importa mucho. ¿sí? una serie de indicadores que expresan la intensif intensificación de diferentes facetas de la actividad humana. Y se ve que hay una inflexión muy marcada alrededor de, de mitad del siglo XX. Y en la parte derecha, toda una serie de indicadores de efectos, modificaciones, consecuencias en, eh, en el medio natural, en distintos rasgos del planeta. Que eh, no de una manera exacta, pero a grandes rasgos, como veis en la inmensa mayoría de ellos, también muestran esa inflexión. En este año han aparecido tres artículos, a dos de ellos me voy a referir eh, ahora un poquito más de detalle. Uno publicado por la, el grupo de trabajo sobre el antropoceno de la Comisión Internacional de Estratigrafía, en el cual están claramente a favor de definir esa nueva época de la historia de la Tierra. Y, 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 pues, eh, se pronuncian vehementemente en contra, como veremos, y luego otro artículo posterior, de también de una serie de personas, en las que igualmente está nuestro compañero Alejandro Fearreta, abogan por conciliar esa eh, real o aparente contradicción entre las visiones estratigráficas o de sistema, sistema terrestre. Yo me eh, he extraído y destacado aquí. Algunas cosas de estos artículos. Por un lado, el de otros y otros, a favor del establecimiento del antropoceno, dicen que los impulsores o los marcadores del antropoceno reflejan la existencia de un impulsor adicional. Este impulsor ha producido un amplio abanico de señales o de marcas estratigráficas, incluyendo ejemplos que son nuevos en la historia de la Tierra, que son de ámbito global y que ofrecen las posibilidades de una resolución temporal. Sí, que los impulsores humanos, de estos son tres fuerzas relacionadas, la, el desarrollo tecnológico acelerado, el, el rápido crecimiento de la población y el consumo creciente de recursos. Bueno, luego me referiré a esto yo creo que es un poquito diferente y que esto ha dado como resultado un consumo creciente de metales, minerales, combustibles fósiles y modificación del territorio. Señala que, por ejemplo, que los depósitos y materiales de origen antropogénico distintas actividades constituyen la mayor expansión de nuevos minerales después del gran evento de oxigenación de hace 2.400 millones de años. Señalan que hay una serie de tecnofósiles que proporcionan resolución de décadas o, o de años. Por ejemplo, las esférulas de carbón, que eh, tienen un aumento prácticamente sincrónico a, a nivel global, global alrededor de 1950, que constituirían marcadores permanentes en sedimentos o eh, hielos glaciares. También una serie de indicadores de tipo. Eh, geoquímico, y finalmente señalan que, claro, potencialmente el marcador más general a nivel global y sincrónico en conjunto sería eh, la lluvia de radio 2 procedente de explosiones nucleares. Aquí hay una expresión de algunos indicadores de, de cambio durante ese posible Por con lados muy conocidos, temperatura y concentraciones de gases de efecto invernadero, arriba a la izquierda y por otro lado, algunos de esos posibles marcadores en el registro eh, geológico como podrían ser las concentraciones de radio la colección de materiales artificiales como eh, aluminio, plásticos, esferas de, de, de carbón o
0: eh, plásticos, cemento o las concentraciones
2: de esferas de carbón, todos los cuales estos marcadores presentan ese aumento alrededor de la mitad del siglo XX. Por su lado, y en contra, eh, Sime y Epple eh, argumentan, entre otras cosas, estas que resalto aquí, que los episodios geológicos y, y biológicos y los ambientes, los entornos del pasado, eh, están registrados y se interpretan a partir del, del registro geológico y se expresan como unidades geocronológicas que la mayoría de los registros que mencionan a favor de la definición del antropoceno son registros potenciales que puede que aparezcan en el futuro y están basados en predicciones. y señala que toda una serie de creaciones humanas eh, no son estratos y que están hechos por la actividad humana y no por la sedimentación. Y dicen que el antropoceno, tal como se ha popularizado recientemente, es fundamentalmente distinto de las unidades eh, cronoestratigráficas de las que se ocupa la Comisión Internacional de Estratigrafía, que representa el presente y el futuro en contraposición con el pasado. Y que muy especialmente, si se toma el año 45 como inicio del antropoceno, tendríamos un periodo geológico o una época geológica con una duración equivalente a la vida media de una persona. Y por último, entre saco de de ese trabajo, una cosa dice que claro, evidentemente para responder a los problemas esos cambios del hipotético antropoceno eh, podrían plantear, se requiere una serie de acciones y que eso implica que hay que tomar decisiones, llevar a cabo acciones políticas para mejorar eso. Y que eso plantea la cuestión de si se está pidiendo a la Comisión Internacional de Estratigrafía que haga una declaración política. Bueno, hasta ahí ese rápido resumen en el cual a mí me llama la atención que, como hemos podido ver, salvo tiempos muy recientes, la aportación de la comunidad teológica a favor o en contra ha sido pequeña. Y también me llama especialmente la atención cómo se ha ignorado la contribución de personas, muy especialmente de España, a la cual ninguno de esos autores que pongo ahí eh, hace referencia en ningún caso. Bien, a nosotros desde hace tiempo nos ha interesado, nos ha ocupado, no voy a decir preocupado, el tema del posible cambio de los eh, procesos geológicos en términos eh, tiempos recientes. ¿Mm? Y voy a hacer un repaso muy rápido, voy a saltar cosas. En el año eh, 96, una presentación de la Reunión Anual de la Sociedad Geológica de América, en un trabajo de India, en Douglas, ya nos referimos a la dimensión geomorfológica del cambio global. En el año 2003 señala que la revolución industrial va a constituir una época sin precedentes en la historia de la Tierra en cuanto al funcionamiento de los procesos geomorfológicos. En el año 2005, trabajo derivado de, en gran medida de la tesis de Juan Remondo, se describe el efecto que eso de los procesos de deslizamiento de la Tierra humana y que eso puede ser una manifestación ...de un cambio geomorfológico global independiente del cambio climático. Al año siguiente, en eh, un trabajo con un análisis... ...que se centra de análisis de los efectos humanos... ...sobre una serie de procesos y geomorfológicos en Argentina... ...se señala que la actividad humana ha suplantado a los procesos naturales... ...como el principal agente de transferencia de materia sólida sobre la Tierra. Esto representa un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante con respecto a etapas anteriores de, de la historia del planeta. Y que el probable crecimiento de la población, la capacidad económica y, y tecnológica, sugiere que esa tendencia eh, aumentará. Eh, en, este, en otro trabajo del año 2006 se señala que parece haber tenido alguna transición de un modelo eh, geomorfológico preindustrial a un modelo postindustrial. Y eh, en una presentación hecha con motivo de la Conferencia Regional de la Asociación Internacional de, de Geomorfología en Etiopía del año 11, dice que se han producido cambios importantes en los procesos geológicos superficiales desde el final, o que parecen haber sucedido desde el final de la revolución industrial. Que se presentan datos que sugieren que la influencia humana sobre los procesos geomorfológicos sobrepasó a la de los agentes naturales hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y que si eso fuera así y desde un punto de vista geomorfológico, tal vez sería mejor considerar esa época y no el final del siglo XVIII como inicio de la En el año... 12 en otro artículo se refiere a la gran aceleración y se señala que esa gran aceleración puede incluir una gran aceleración geomorfológica que dejará huellas en el registro geológico y que esa se inició como consecuencia de la gran expansión de población y la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial y que podría marcar el inicio de la historia. En este otro trabajo del año 13, se, se señala la existencia de un cambio geomorfológico global impulsado por la presión geomorfológica humana y con que parece que hay una intensificación de los procesos geomorfológicos que sería una de las características definitorias del antropoceno y que una de las cosas los datos preliminares sobre desastres de tipo geomorfológico, indican que son, esos han experimentado un crecimiento muy fuerte a partir de alrededor de 1950, que tal vez una mayor frecuencia de esos desastres pudiera ser una de las características del antropoceno. Y esto me lo voy a saltar porque lo voy a comentar luego con un poco más de detalle. Y esto nos, nos lleva a una cuestión, pero realmente los procesos geológicos superficiales funcionan de manera diferente o están funcionando de manera diferente durante el antropoceno. Bien, todos sabemos muy bien que desde épocas muy antiguas los seres humanos hemos dejado una serie de marcas, una serie de, de huellas en los rasgos de tipo geomorfológico, en los procesos eh, geológicos superficiales, eh, como por ejemplo la o sea, construcción de lo que podríamos llamar las nuevas antropogeoformas hace más de 4.000 años, los TEL que abundan en la zona de... En Mesopotamia, por ejemplo, es eh, eh, un trabajo de, de González y otros en el que se pone de manifiesto que como consecuencia de la entrada del hombre neolítico en la vertiente norte de la cordillera Cantábrica, se produce una intensificación marcada de las tasas de procesos de deslizamiento. Por supuesto, nuestras huellas sobre el planeta son mucho mayores en la actualidad. Entonces, con fin de tratar de expresar de una manera más cuantitativa la magnitud de los cambios que, que producimos los seres humanos en, en la superficie del planeta, se introdujo hace tiempo el concepto de huella geomorfológica humana o Human Geomorphic Footprint, que lo definimos como el área de nuevas antropogeoformas, es decir, acumulaciones, excavaciones, etc., construcciones, debidas a la actividad humana, o el volumen de materiales geológicos desplazados anualmente. Y aquí hay unos datos, groseros, estimaciones aproximadas, pero que nos dan una idea de por dónde podrían ir las cosas, si estas estimaciones fueran correctas, que podrían pasar. Y aquí estos groseros promedios nos sugieren que a nivel global se estarían construyendo del orden de 45.000 kilómetros cuadrados por año de esas nuevas que estaríamos transportando cerca de 300.000 millones de toneladas de materiales sólidos de un lado a otro y esto que esto equivaldría, grosso modo, si estuviera distribuido uniformemente por el conjunto del planeta a una acumulación de cerca de un milímetro por año. Lo que es interesante de esto es compararlo con las tasas de procesos naturales Nuevamente, son valores aproximados, son estimaciones groseras y hay que tomarlas con todo tipo de cautela, pero lo que esas estimaciones nos muestran es que tanto en lo que se refiere a las tasas de denudación, considerando, como digo, el conjunto de las tierras sumergidas, como al transporte de materiales sólidos, los procesos de origen humano podrían ser, tener una magnitud o ser de entre uno y dos órdenes de magnitud mayores que los debidos a procesos naturales. Claro, si esos valores son correctos, repito lo que dije antes, podrían no serlo, constituye un cambio cuantitativa y cualitativamente muy importante. En la segunda mitad de este siglo, la superficie total de los antropogeoformas probablemente superará, y puede que haya llegado ya en el momento actual, no estoy seguro, a los 10 millones de kilómetros cuadrados, es decir, estamos hablando de extensiones de tipo continental, mayor que la extensión de Europa, por ejemplo. Y naturalmente, esa huella geomorfológica humana y los efectos pues, crecen con el tiempo. Somos más gente, tenemos más capacidad tecnológica, estas cosas van aumentando. Y tal vez, tal vez, este tipo de cambios ¿sí? pueden ser más importantes que los que afectan al clima para efectos tales como este, inundaciones, deslizamientos, aporte de sedimentos. ¿sí? Y. Eh, aquí vuelvo a algo que tiene que ver con la tesis de, de Juan el Mundo, que es cuando surge una idea. Con motivo de ese trabajo vimos que en el Valle del Deva, incluso en aproximadamente 50 años, la frecuencia de deslizamientos y el volumen de material desplazado por esos deslizamientos se multiplicaba por 10. Y curiosamente, algo muy similar ocurría con el número de deslizamientos para el conjunto de Italia. Y curiosamente también. Eh, con eh, la frecuencia de los desastres debido a lo que ahí se pone suas que son inundaciones y deslizamientos. Y en ese momento estuvimos mirando y que eso no, paría, no parecía corresponder demasiado con las variaciones en la vida. Entonces se formuló una hipótesis que se expresa por medio de este modelo conceptual que decía, bueno, tal vez hay un cambio geomorfológico global. Que no se debe al clima y que implica una aceleración de los procesos geomorfológicos. Y tal vez, no en ese momento, un poco posterior, tal vez eso sea un rasgo que caracteriza a ese hipotético antropoceno ¿Y cuál sería el modelo conceptual? Que tenemos unos impulsores, que son, cada vez somos más gente, con más capacidad tecnológica y económica. Antes de, claro que consumimos más recursos y somos más gente, tenemos más tecnología y más. Eso da lugar a que nuestras presiones sobre los sistemas geológicos superficiales sean mayores, a través de excavaciones, construcciones de todo tipo, explotaciones forestales, etc. Eso puede dar lugar a impactos sobre esos sistemas que se manifiestan en el cambio de comportamiento de los procesos y también en una mayor sensibilidad de la capa superficial ante diferentes agentes, naturales o no. Y que la respuesta de los sistemas geomorfológicos podría ser un aumento en la frecuencia o en la intensidad de los procesos y los desastres relacionados. Para tratar de comprobar las, las predicciones implícitas en, esta, eh, en esa hipótesis, se hizo un análisis, se presentaron los resultados obtenidos en la cuenca del Río de la Plata, se tomaron una serie de testigos de sondeos, se dataron, y a partir de eso se calcularon las tasas de sedimentación. Y se compararon con impulsores naturales como la precipitación o indicadores de impulsores humanos como puede ser la población, o el producto interno bruto, el consumo de cemento, el consumo de energía. Esos cuatro indicadores están estrechamente relacionados con la intensidad de las actividades que en conjunto desarrollamos y que pueden afectar a la superficie terrestre. Como se ve en los resultados, hay un aumento eh, marcado en las tasas de sedimentación, prácticamente estabilidad en, la población, en las precipitaciones y un aumento, grosso modo, comparable de las tasas de sedimentación en los indicadores de impulsores humanos. Pero se hizo algo similar en una serie de cuencas eh, de estuarios del, del norte de España, también vemos que casi sin excepción, hay algunos otros resultados y en algunos otros un poco pero en los que no hay, eh, no hay aumento. Pero en la mayoría de ellos hay un aumento claro en las tasas de sedimentación. Las precipitaciones no solo no aumentan, y cuando digo precipitaciones, tanto en el caso este como en el anterior, me refiero a precipitación anual total y a frecuencia eh, de episodios de lluvia. Bueno, pues no solo no aumenta, sino que disminuyen Concurrentemente, como era de esperar, lo mismo ocurre con la descarga de los ríos. Pero nuevamente, el Producto Interno Bruto o el consumo de cemento se ven aumentos muy marcados, por su modo comparables a los anteriores. El consumo de cemento, evidentemente, se ve en la crisis de, de los últimos años. Datos recientes los he recibido hace eh, unos, unos días y son, como se indica ahí, una caricatura. Una caricatura, ahora no es el momento de explicarlo de las tasas de sedimentación en Australia obtenido a partir de datos de 159 puntos de ambientes de sedimentación muy diferentes. ¿Y cuál es la, la progresión en esas tasas de sedimentación? Desde, el asterisco más, marca más o menos eh, el principio del siglo, más exactamente digamos, la segunda mitad del siglo XIX. Y por otro lado, la variación del Producto Interno Bruto eh, total el paralelismo, la similitud, puede ser casual, pero puede que no lo sea. Y como ahí se indica que, bueno, y esto, cada vez que nos enfrentamos a cambios de ese tipo, el cambio climático, el cambio global, es que todos son dramas horrorosos, y qué duda cabe que esos cambios representan problemas, pero tal vez pueden llevar consigo también algunas oportunidades. Eso es lo que voy a comentar brevemente, aquí repito unas sí. diapositivas de una presentación que se hizo hace más o menos un año en una reunión en Brasil, precisamente que allí sí que lo llaman así, sobre el antropoceno parra-tecnógeno. Allí sí recortes reconocen a T de esta paña, este panel. Bien, y aquí he resaltado algunas cosas que en este trabajo se aborda la posible existencia de un cambio geomorfológico global, que tal vez hay una gran aceleración geomorfológica que podría ser uno de los criterios para definir el antropoceno y que tal vez eso no solo representa problemas, sino también puede eh, incluir algunas oportunidades. En el caso de la pampa húmeda, pues digamos que hay un, varios miles de lagunas y zonas pantanosas, eh, bañados, que representan un recurso ambiental importante desde distintos puntos de vista y que como consecuencia de la eh, erosión creciente, consiguiente aumento de la sedimentación, pues muchos de ellos se están colmatando y eso implica pues una serie de problemas reales o potenciales. Paralelamente, lo que hay es una muy extensa actividad de explotación minera de suelos como materia prima para la industria ladrillera. Y lo que explotan, sobre todo, es el horizonte A del suelo, pero también en otras ocasiones horizontes más profundos. Y se da la desafortunada circunstancia que los suelos más adecuados para la elaboración de ladrillos incluyen también los suelos más productivos desde el punto de vista agrícola. Y una cuestión que se planteaba en este trabajo es eh, si podrían los sedimentos lacustres lacustre, representar un material alternativo al que se tiene por minería de suelos y, por lo tanto, una manera de que la industria latiniera no produzca los impactos que estaba produciendo. ¿Y hasta qué punto los procesos de erosión, la posible aceleración de los procesos de erosión, sedimentación en la zona, se podían haber aumentado durante el antropoceno y cuál sería la tasa de renovación de ese, ese recurso? Para no extenderme mucho, a partir de, de que obtuvieron las secuencias alimentarias en una serie de lagunas, limitándome a los niveles superiores que se llama el que es entre de hace 1400 700 años antes de la actualidad, y el alumvial, que es posterior, después del final de la pequeña Edad de Hielo, coincidiendo más o menos con los asentamientos europeos en la zona de la Pampa Húmeda, para esos periodos vieron unas tasas estimadas por medio de sedimentación de 0,8 y entre 1,8 y 2,4 milímetros al año. Como era de esperar a raíz de la ocupación humana, pues un aumento en las tasas de sedimentación que refleja un aumento en las tasas de erosión. Y en la actualidad, ¿cómo sería? Bien, las tasas de erosión en la actualidad en la región se obtuvieron a partir de datos de mediciones sobre el terreno, de estimaciones sobre la base de la USLE y quedaban los valores que ahí se indican entre 0,3 y 3,7 milímetros. Bien, para alguna cuenca, como es el que se pone ahí de la laguna de San Vicente, suponiendo que la mitad de ese sedimento, solamente la mitad de ese sedimento, fuera parada parar a la laguna, la tasa de sedimentación en teniendo cuenca, está, por supuesto en la superficie de la cuenca, la de la laguna, etc., sería entre 10 y 135 milímetros al año. Dijimos, bueno, y esto lo podemos comprobar de manera independiente en algún sitio. Pues sí, afortunadamente sí. El arroyo San Vicente, que es el que desagua la laguna San Vicente, se dragó totalmente para mejorar eh, el flujo en el año 2003. Y en mayo del año pasado se tomó allí un testigo de sondeo llegando al nivel que se dejó al descubierto en 2003. Bueno, pues en, en esos 12 años la tasa de sedimentación promedio fue de 15 milímetros años Dentro de ese margen que se precia, por supuesto próximo al nivel bajo, pero hay que tener en cuenta que es el cauce que desagua una laguna, muy somera, de aguas tranquilas con bastante vegetación. No hace falta decir que lo esperable es que la laguna, la tasa de sedimentación, sea bastante más alta.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.